0: مع نهى سعدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية مستمعي برنامج طبابة اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله معي أنها سعدي من الساعة واحدة للساعة اثنين بعد الظهر تواصلكم معانا على 012-616-1100 رسائلكم على 055-66-89-021 معك آيفون معك آيفاد معك أي جهاز نظام آيو اس أدخل على متجر أبل أبل ستور حمل تطبيق ألف ألف أف أم معك جهاز نظام أندرويد أدخل على جوجل بلاي حمل نفس التطبيق فيسبوك تويتر انستجرام قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم سناب شات على ألف ألف أف أم لايف <تصفيق> واللي ما سمع حلقتنا من اولها وحاب يسمعها كامله وتكون عنده او يرسل الرابط لاي احد يستفيد منها الحلقه حتكون موجوده على قناه الف الف اف ام على منصه اليوتيوب خلال 24 ساعه، خليني بس اقول لكم حلقتنا اليوم عن ايش ونطلع فاصل وبعدها نبدا موضوعنا، اليوم حنتكلم عن الصرع وعلاجاته مع الدكتوره بيان علي من مستشفى الدكتور سمير عباس، استشاري المخ والاعصاب والصرع حاصل على زماله الصرع وتخطيط الدماغ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض فياض. فاصل قصير جدا ونبدا حلقتنا خليكم مع السمع رجعنا لكم نرحب دكتورة بيان كيف حالك؟
1: الحمد لله كيف كيف حالك؟ الله يسلمك
0: طبعا حنتكلم اليوم عن الصرع، خلينا أول حاجة نعرف الحالة، أول حاجة كده يعني الكلمة ومصطلح بنستخدمه حتى لما نتفجع من شيء ولا نضايق. من جبت لي صرع، جبت لي صرع، الكلمة يعني مستخدمة حتى بطريقة خطأ للأسف، بس خلينا نعرفها من ناحية علمية طبية.
1: تمام، الصرع هو اضطراب في النواقل العصبية في الدماغ يؤدي لحدوث حركات معينة أو إحساس معين. طبعا هذا الاضطراب هو اللي يطلق عليه بالعاميه زياده في الكهرباء في الدماغ هو طبعا نتيجه لاضطراب النواقل العصبيه.
0: <سؤال> يعني آه يعني مشكله 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 عضويه, عضوية. بهتة مالها اي علاقه في الحاله النفسيه.
1: آه في انواع آه احنا نسميها تشنجات لا صرعيه بس هذه ما تكون صرعيه بمعنى انه الدماغ يكون سليم تماما والكهرباء في الدماغ والنواقل العصبيه تكون سليمه ونفس نفس نفس الاعراض بتكون تختلف بعض الشيء بس ممكن يحصل لبس بينهم طب خلينا نشرح الاعراض بالتفصيل بالشرح التام التشنجات عندنا مبدئيا عشان نقسمها نقسمها لشنجات جزئيه او بؤريه وتشنجات معممه التشنجات الجزئية بمعنى انه في جزء او منطقة في الدماغ معينة هي اللي بتتحفز وتنتج هذه الاعراض. الاعراض ممكن تكون انه الشخص مثلا يشعر بنذير او نسمة، ممكن يسمع صوت، يشم حاجة، يذوق طعم غريب في فمه، يحس زيادة في اللعاب، يحس الام في البطن، ممكن يكون عنده اي اضطرابات نفسية بمعنى انه يشعر انه هو كأنه يعرف هذا المكان وهذا المكان مجهول بالنسبة له او العكس انه يجهل مكان هو المكان هو الحاله الطبيعيه ولا لما يكون اثناء التشنج طبعاً. هذا اللي هو النذير اللي يكون يسبق التشنجات بعد كده ممكن تبدا التشنجات اما انها تكون حركات او احساس والشخص واعي تماما او الشخص مثلا يكون الوعي حقه ويبدا يتلخبط وبالنهايه ممكن تصير الصوره النمطيه اللي نعرفها اللي نسميها التشنجات المعممه آه انه يبدا مثلا يسقط يتشنج كله ممكن عيونه تتقلب يتبول على نفسه يعض لسانه كل هذه الاشياء فهذه مرحله اخيره عشان كذا احنا هذه ما نعتمد عليها كثير نعتمد على كل الاشياء اللي قبل عشان نقدر نحدد البؤره فين آه الصرعيه وطبعا ممكن تكون التشنجات معممه بمعنى انه هي نشات من منطقه في دماغ اسمها المهاد أدت لأنه كل الدماغ يتأثر في نفس الوقت فممكن هنا ما يكون حتى في عنده نذير ما الحاجة تبدأ معهم من تشنجات منها طبعا تشنجات السرحان عند الأطفال يكونوا في المدرسة فجأة المثل المدرس يشتكي أنه يسرح كثير م. هذا الطفل ومنها كمان الصرع الرمعي العضلي لدى البالغين اللي هو نسميه هزات أو نفضات تكون عند الأشخاص البالغين
0: هل هل احنا
1: نقدر نقول الصرع انواع ولا درجات ولا الانواع فيها درجات؟ ايوه هو الاثنين صحيح، هو انواع مختلفة وكل نوع فيه درجات، بمعنى ممكن اشخاص شخصين يكون عندهم نفس النوع بس كل شخص منهم حالة مختلفة تماماً. وهنا نجي دائماً لأهمية إنه كيف الطبيب يعالج كل حالة زي ما هي. وهنا نلاقي صعوبة أحياناً في إنه احنا نجاوب على المريض مثلاً إذا جاني أول مرة يقول لي طب وإيش حيصير في المستقبل؟ ما أعرف. هذا الشيء راح تحدد الحالة نفسها. خلال مراجعتنا واختيار علاجاتها وما الى ذلك، في حالات حتكون ممتازه وممكن نوقف العلاجات حقتها، وفي حالات حتستعصي وتحتاج تدخل جراحي. طيب
0: طيب درجات كل مره واضحه بس ان انواع شويه ما
1: هي واضحه، يعني خلينا خلينا نقول لهم الـ الـ الانواع للصرع. اوكي، زي ما قلنا احنا في عندنا الانواع اما انه يكون صرع عام بمعنى انه منطقه في الدماغ اللي هي في في قاعده الدماغ اسمها آآ آآ الثالمس هذه هي اللي تستثار و... ويتسوي تشنج عام أما جزئي معناه أنه في منطقة محددة هي اللي مصابة وب... وبتنتجها للتشنجات كيف يعني مصابة ممكن يكون فيها ورم ممكن يكون فيها التهاب ممكن يكون فيها مثلا عيب خلقي آه ممكن يكون فيها أي شيء هو اللي بيسبب أنه هي هذه المنطقة تتحفز قبل باقي الدماغ وبالتالي هذه تكون تشنجات جزئية وفي التشنجات واحد كلية. أيوة أيوة كلية أو صحيح طيب دكتورة خلينا
0: نتكلم شوية عن الأسباب هل العامل الوراثي سبب أو أنه في أسباب ثانية يعني مثلا استخدام علاجات أو أدوية معينة
1: لفترة معينة تمام كل اللي ذكرتيه ممكن يكون من الأسباب مثلا في أكيد حالات لها علاقة بالوراثة ومعروفة كيف تتوارث جينيا ممكن بعض العلاجات سواء أنه الشخص أخذها بكميات كبيرة أو فجأة بدأ يسحبها من غير مثلا استشاره طبيب اكيد خبطات الراس مثلا التهابات ممكن الدماغ. سبب صراحه نعم خبطات الراس القويه طبعا هنا اللي نتكلم على فقط في الوعي حدوث نزيف احتاج الشخص مثلا انه يتنوم في العنايه طبعا عشان كذا دائما احنا حتى نقيمها نشوف هالشخص بدات عيونه تزغل بدا يستفرغ كثير كل هذه الامور تدل انه هذه خبطه ممكن تكون قويه ادت لزياده في ضغط الدماغ خبطات الراس السكتات الدماغيه كذلك زي ما قلنا مثلا ممكن يكون في التهابات عندنا سواء التهابات السحايا ممكن كمان الحمى الشوكيه، كل هذه اسباب مختلفه للتشنجات غير الوراثه انها عامل نعم، وغير كمان الامراض العامه مثلا زي احيان الفشل الكلوي، الفشل الكبدي، كل هذه الاشياء، اضطراب الاملاح والمعادن في الجسم، كلها ممكن تكون اسباب مختلفه لحدوث م. التشنج، بس هل كلها كفيله انها تسبب صرع؟ لا لا بس ممكن تكون من مضاعفات
0: اللي ممكن تحصل بسبب هذه الأمراض أو هذه المشاعر.
1: نعم يعني مثلا إذا الشخص السكر عنده نقص ممكن يحصل عنده تشنج بس ما رح يصير عنده صرع بس إذا انخبط خبط خبطة قوية على الدماغ ونزف الدماغ مثلا فممكن هي يصير في عندي ندبه، هذه الندبه تسبب تكرار في التشنجات فسير في صرع.
0: امم طب
1: دكتور بين الـ الـ في
0: اعمار معينه ممكن تكون اكثر عرضه يعني لمشاكل الصرع بصفه عامه او مثلا تجي لهم نوبات الصرع اكثر من غيرهم.
1: امانه الصرع الناس معرضين له في اي عمر في اي وقت، نسبه حدوثه بين المجتمع عموما من فاصلة ل 1% عند اي شخص مثلا. آه، يمكن في أعمار معينة مثل أطفال اللي من التشنجات مثلا حرارية آه، الأشخاص البالغين ممكن رم عضلي وهكذا في أنواع تختلف بحسب العمر مثلا الصرع الغيابي عند الأطفال يكون هو السرحان هذا فزي كذا. آه، طيب آه، آه دكتورة هل الـ الـ مثلا خلاص الشخص هذا مشخص
0: وبعدين نتكلم عن طريقة التشخيص لكن خلاص مشخص كذا هل النوبات كلها تجيله بنفس الأداء بنفس الصورة أو ولا تختلف
1: الله عليك رسالة الله ممتاز. <تصفيق> طيب الآن ممكن النوبات نفسها تيجي من غير ما تكمل بمعنى ممكن يشعر بالنذير بس ما تكمل النوبة ما يفقد الوعي ما يضطرب بالوعي ولا شيء بس يشعر بالنذير يشعر مثلا خوف زيادة في نبضات قلب يشعر إنه معدته بتوجع ويحس هذه الأشياء بس ما تكمل وممكن لا تكمل يبدأ الوعي يضطرب عنده وممكن لا تكمل إنه الوعي يضطرب ويسقط تماما وخلاص يفقد الوعي تماما تمام؟ <تصفيق> طيب. فهذه مثلا ثلاث صور بس هي تدرجات في نفس الصوره. طيب ممكن شخص يكون عنده مثلا جزئين في الدماغ متاثره وفي بؤرتين، تمام؟ طيب. فمثلا ممكن مرات يقول انا اشعر بهذا الشيء ومرات يشعر باعراض اخرى مثلا متباينه. <تصفيق> واحيانا نفس الشخص اللي يكون عنده تشنجات صرعيه تقريبا في 20 ل 25% منهم يكون عندهم تشنجات لا صرعيه اللي هي نفسيه. طب هذه خليني
0: اسال هل في مؤثرات يعني مثلا لو كان هذا اليوم مره متضايق لو ما كان نايم كويس أيوة. ممكن.
1: صحيح هذه هي المحفزات الواحد بنقول عليها السهر عدم الانتظام على العلاج الضغط النفسي كل هذه محفزات طبعا الاضاءات برضه احيانا بعض انواع الصرع اللي هو الوهج ممكن هذه كلها تكون محفزات للصرع بس ال الضغط النفسي هو بحد ذاته ممكن يحفز نوبه صرعيه حقيقيه طيب وممكن الشخص اللي عنده صرع لانه اصلا في نسبه كبيره منه ممكن يكون عندهم اصلا امراض او اعتلالات نفسيه اخرى مثلا قلق اكتئاب لانه مع الامراض المزمنه عموما هذه الامور شائعه فتلاقيه مثلا فجاه صار عنده والله تشنجات غير صرعيه اللي هي نفسيه كيف كيف بيكون
0: التشخيص خلينا نقول مثلا طفل او مثلا مراهق بدا يتبان عليه هذه الاعراض اللي هي في البدايه كيف كيف بيكون اشعات ولا
1: بيكون كيف نوع الفحص التشخيص؟ رقم واحدة التاريخ المرضي يعني الكلام مم. اللي هو المصاب نفسه يقوله أو الأهل يقولوه هذا يشكل بالنسبة لنا يعني جزء كبير من العلاج مم. أو من التشخيص بمعنى أنه حتى لو بعد كده الفحوصات طلعت سليمة أنا إذا أعتقد أكثر أنه هذا المصاب هو فعلا عنده نوبات صرعية أنا حعالجه بعد كده بعد ما نعمل فحص السريري حق المصاب وما إلى ذلك لازم نعمل رنين للدماغ وتخطيط للدماغ هذه أمور أساسية، يعني الرنية والتخطيط عشان نعرف، زي ما قلت سلامتها حتى لو طلعت اثنين طبيعية ما تعني أنه أنا خلاص أستثني التشخيص، ممكن يكون لا أزال أعتقد أنه هذا هو التشخيص وأعتقد أنه المريض يحتاج يتعالج
0: طيب هل ممكن هذه الأعراض وهذه الحاجات كلها ممكن تحصل لشخص مرة واحدة في حياته بصورة نعم. عرضية؟
1: ايوه. نعم
0: وإيش بيكون سببها؟
1: تشنج هذا نسمي بمعنى زي ما قلنا ممكن يكون مثلا في اضطراب في الاملاح ممكن يكون مثلا شخص اتعرض لسخونه مثلا ممكن يكون هبوط في السكر ممكن يكون اخذ بعض انواع المضادات الحيويه بعض انواع العلاجات سببت له هذا التشنج لا بأس وممكن يكون من غير سبب ترى حدث
0: يعني وما نعالجه عاده
1: هذا ما يتعالج هذا وروح تعكل على اللاين تبدا و... لا ما نبدا علاجات. طبعا طب نعمله كل الفحوصات اللازمه يمكن احيانا اذا كانت الفحوصات بينت شيء ممكن نبدا نعالج مثلا اول مره لقيت في ورم في الدماغ مثلا يمكن هنا علاج. يمكن هنا سيطر اكثر منها علاج بالضبط يكون... لكن غير كذا لا خلاص اقوله بس حاول تتجنب المحفزات وما الى ذلك وما نعالجه اذا تكررت صارت اكثر من اثنين هنا نقدر نطلق عليها اسم صراحه وبكل هالنالجه
0: صراحه جماعه يعني جوانب جدا رائعه طرحتها دكتوره بيان اليوم يعني الشرح مره واضح و و و ونقاط يمكن كمان معطيات ما كانت موجوده عندنا كلنا قد ما سمعنا عن هذا الموضوع الا انه يعني سبحان الله كل مره بنتعلم شيء جديد شكرا لك احنا نطلع فاصل قصير جدا راجعين مكملين معاكم خليكم على السمع معكم مستمعينا وضيفتنا الدكتوره بيان علي وحقيقي ابدعت ابدعت في شرح المشكله اليوم وطرح الحاله المرضيه وال احنا تكلمنا على التشخيص، تكلمنا على الاسباب، تكلمنا على الاعراض وتكلمنا عن حننتقل الان لانه نتكلم ايش المضاعفات اللي ممكن تحصل لمريض الصرع.
1: تمام، المضاعفات عندنا مختلفه، اولا مضاعفات بسبب التشنجات آه زي مثلا السقوط آه انه شخص مثلا ممكن تخبط يتعور، يكسر اسنانه يحصل عنده خلل في الكتف احيانا حتى آه كسر في الانف كل هذه مضاعفات لها علاقه بالتشنج نفسه ممكن كمان لها علاقه بالبيئه المحيطه مثلا انه يسقط في منطقه فيها نار مثلا قد الله او يتاذى آه ممكن حتى احد يسقط طفل من يده زي كذا فتصير هذه كلها من المضاعفات. هذا الجزء، والجزء الاخر متعلق بتكرار التشنجات نفسه وتأثيره على الشخص على المدى البعيد. لانه طبعا تكرار التشنجات يبدا ممكن يخلي المصاب اقل تركيزا ممكن يبدا ياثر عنده على المناطق حيويه في الدماغ خاصه مناطق الذاكره. م. فممكن مع مع تكرار التشنجات اذا كان الشخص ما بياخذ علاجات بصوره منتظمه وتشنجات خارجه عن السيطره ممكن يبدا يشتكوا من مشاكل حقيقيه في الذاكره.
0: يعني المضاعفات بنسبه جدا كبيره مرتبطه بالتشنجات نفسها او النوبات حقت ال الصرع نفسها لما تيجي للشخص دكتور اكيد انه كل احد الحين يجي بباله طيب في علاج لهذه المشاكل لانه احنا استخدمنا كلمه سيطره اكثر من مره اليوم عم. هل العلاج عباره عن سيطره بس على الحاله ام انه في علاجات فعليا ممكن تنهي دي الحالة تماماً عند الشخص
1: تمام، في علاجات تسيطر وعلاجات ممكن تنهيها بإذن الله وهي علاجات دوائية أو جراحية طبعاً دائما من هنا إحنا نجري هذا الجزء الأهم هو تقييم الطبيب المعالج للعلاجات اللي الشخص يأخذها بمعنى ممكن شخص مثلاً يكون بيتعالج كده من غير مثلا ما يستشير شخص مناسب فتلاقي يكون على علاجات خاصة علاجات الصرع في منها اللي تتفاعل مع نفسه وتبدأ واحد منهم يقلل نسبة الثاني أو واحد يزود نسبة الآخر أو ممكن حتى في منهم اللي ما نفضل نستعملهم مع بعض أو ما يستعملوا في هذا النوع من التشنجات وما إلى ذلك فعشان كذا اختيار العلاج المناسب أساسي جدا إذا ما احنا قادرين نختار علاج مناسب أنا ما أقدر أقول تشنجات استعصت عشان كده نبدأ أولاً بالعلاجات الدوائية نبدأ بعلاج واحد بجرعة مناسبة بعدين ممكن إذا التشنوجات ما نفعت نزود يعني استمرت نزود العلاج بعدين نضيف علاج آخر بعد علاجين حنقول هذه التشنوجات مستعصية إذا كانت مختارة بصورة جيدة لهذا النوع من التشنوجات جرعات مناسبة وأعراض جانبية محتملة تمام؟ بعدها حنتوجه لي العلاج الجراحي العلاجات الجراحية في منها آه إنه إحنا في منطقة مثلاً معينة من الدماغ نستأصلها أو نفصلها او انه علاجات تلطيفيه او جراحات تلطيفيه مم. منطقه معينه مثلا في منطقه فيها ورم ندخل نصاص الورم تماما نصاص ممكن جزء من المنطقه المحيطه فيه لتكون مستثاره بتسبب هذه التشنجات مثلا منطقه شخص مر بحادث سير وبعد كسر عنده خبطه في الدماغ وفي ندبه كبيره نشيل كل هذه المنطقه والمنطقه المحيطه فيها ممكن حتى احنا بالضبط نفصل قد ايش المنطقه المستثاره لازم نشيلها مم. نشيلها كلها بعد كده احتمال كبير طبعا في البدايه حيكون لسه مصاب على علاجات بعد العمليه بس على المدى البعيد احتمال كبير يا اما تنقص العلاجات يا اما تتوقف تماما هذه الاحتمالين قائمه في ايش ايش
0: اللي بيخلي الدكتور
1: ياخذ قرار انها تتوقف تماما هل هي المده اللي ما تعرض فيها التشنجات ان اهم عمليه والمريض تتوقف تشنجاته ويكون هو على العلاج مثلا جلس فتره ممتازه ما في تشنجات ما في ولا شيء ابدا الان اخفض العلاج تدريجيا الي اوقفه مم. إذا كان أداءه ممتاز بعد العملية.
0: طيب. دكتورة ذكرت شيء يعني جدا جميل. احنّا الآن حنخاطب المريض والناس اللي حوله عن كلمة محفزات. إيش ممكن تكون المحفزات إنه يتعرض لحالات تشنج أكثر أو شيء زي كذا؟ وغير إحنا تكلمنا عن الأدوية بس، لكن إيش في ممكن تكون محفزات خارجية ومؤثرات خارجية ممكن يعني تخلي التكرارها كثير أو إنه مثلًا قوتها زيادة أو شيء.
1: تمام، أولاً السهر، دائمًا إحنّا نقول إنه عدو التشنجات الأول هو السهر، إذا استطعنا إنه إحنا نسيطر على موضوع السهر والشخص ينام بصورة فباذن الله تشنجات نقدر نتحكم فيها بصوره جيده. الالتزام بالعلاج، الوميض حق الضوء وتغيير الانماط حق الضوء او الصوره مثلا مع بعض، آه تغيرات الهرمونات عند السيدات تحديدا اثناء الدوره الشهريه ممكن كمان تكون من المحفزات، والضغط النفسي حتما هو احد المحفزات. يعني, يعني مرتبطه بالنفسيه الـ 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 الأحداث اللي حاصله
0: حوله اكثر صحيح. حاجه صحيح. أه هل ممكن مثلا يكون خلينا نتكلم عن الحاجات اللي هي تخص انماط الحياه يعني لو كان مثلا مدخن
1: م. التدخين بحد ذاته ما يحفز ما ما له
0: تاثير مم. ما ما له اي تاثير آه، الا انه خلينا نقول يا جماعه انه هنا احنا بس نبغى نسلط الضوء على دور الاشخاص اللي اللي, اللي حول مريض من اصدقاء من اخوان من اصحاب آه، ما يكون ما يحطوه تحت ضغط كثير خلينا نقول آه، لانه يعني
1: ياثر ممكن على خطه العلاج. مم. دورهم طبعا امانه مره مهم لانه احنا حتى من اول زياره نشوف المريض تقريبا ناخذ 30% من تاريخ المرض من المصاب نفسه والباقي من الاشخاص اللي معه المحيطين هم اللي يقولوا لي مثلا اول ما بدات إلسار حركت اليمين اول عيونه مثلا راحت في اي جهه هذه التفاصيل تردا من يقولها الشخص اللي معه فبالتالي دورهم مهم اصلا في ان هم يشوفوا لنا هذه الحالات كيف بتصير طبعا في بعض الاحيان ممكن حتى يصوروا لنا هي بالجوالات وهذا امر ممتاز لانه يوفر علينا مجهود كبير نحن نقدر يعني في احد ممكن ممكن يعني بتسهل أيوة اكثر اي نعم طبعا يسهل علينا هذا الشيء انا اعرف هذه مثلا تشنجات بؤريه جزئيه تشنجات معممه حالات سرحان مثلا احد صور لطفله انه هو كل ما يجلس على التلفزيون فجاه تلاقيه يسرح او مثلا يكون جالس يتكلم فجاه يسرح ثواني كده فبالتالي هذه الأمور كلها إذا صورت لي هي أنا أقول أيوة أغلب الظن أنه هذا هو هذا النوع من التشنجات آه لهم دور أساسي طبعا في دعم المصاب أنه مثلا ما نقعد احنا نرهق أو حتى مثلا ما نقعد عليه أو يعني ندفع للخرافات والله أمشي حافي على الرمل والله الآن ألبس هذه الأسورة تخفف لك التشنجات نعم أو مثلا والله لا أنت لازم توقف العلاج، أحيانا حتى في ناس مثلا يكونوا محيطين بمرأة حامل أول ما تحمل لا لا وقف العلاجات عشان لا يتشوه الطفل، غير صحيح. مضاعفات التشنجات عليها أسوأ بكثير من مضاعفات العلاجات واللي احنا ما ننكرها موجودة لكن مضاعفات التشنجات ممكن تؤدي حتى لوفاة الطفل في في داخل البطن وهذا أمر سيء. تقييم تقييم العلاج كيف بيتم يعني هل كيف نغير بروتوكول
0: او خطه العلاج <تصفيق> للمريض لانه مثلا هذه ما نفعت، هل هي بالمده
1: او انه بيكون في تحاليل وأشعات دائما كيف بيكون؟ كلها مع بعض، بمعنى نوع التشنجات نفسه، مثلا انا الان قلت هذا المصاب عنده صرع رمعي عضلي، تمام؟ في انواع ممتازه لهذا النوع من الصرع من من علاجات الصرع نفسها الدوائيه. مثلا زي الليفيتراسيتام هذا اسم المركب العلمي مثلا زي حتى آه الفالبوريك اسيد هذا برضه مركب اخر زي اللاموتريجين كلها هذه مركبات ممتازه على الجانب الاخر في مركبات ممنوع نستعملها تماما في هذا النوع من التشنجات ليه لانها تزود تكراره وممكن تخليه بدل ما يكون بس رمع بسيطه وهزات لا تصير هذه التشنجات كبيره ومعممه تمام ويبدا المصاب مثلا يعاني بسبب انه العلاج نفسه غير مناسب فمثلاً أنا اخترت النوع الممتاز بعد كده أبدأ أزود جرعته بعد كده أبدأ ممكن أضيف علاجات أخرى عليه فبالتالي كيف أقيم أنه المصاب مر عليه فترة معينة هو على العلاج بجرعة مناسبة والتشنجات لا تزال مستمرة كيف بتنحسب
0: الإيجابية, الإيجابية الـ الـ العلاج ونسبة نجاحه؟
1: أوكي العلاج الأول عادة فعال بمعنى أنه يقدر يتحكم في التشنجات بنسبة 40% هذه النسبة الممتازة بالنسبة لي. العلاج الثاني لما نضيفه 14% يضيف نسبة تحكم للنسبة الأولى. العلاج الثالث 4% وعشان كذا احنا ما ما نرجح انه احنا نضيف علاج آخر إذا كان المريض المصاب أصلاً على علاجين فمعناه انه هو واصل للحد الأقصى، العلاجات اللي بعد كذا ما راح تضيف كثير لي... للتحكم في التشنجات، ولهذا السبب نلجأ للعلاجات الجراحية. امم
0: آه كثير يعني وكلنا مو كثير كلنا نشيل هم حتى في الفيتامنز الاشياء اللي, اللي مره بسيطه اذا انا حاخده كل يوم ولا انا حاخده كل اسبوع وكل ما كانت المسافه اطول كل ما ارتحنا اكثر عملنا تنبيه وانتهى الحوار كيف كيف نوع علاجهم يعني كيف الاغلب ايش يغلب عليه انه مثلا يكون شيء يومي خصوصا التحفظي
1: تمام اولا ايوه العلاجات غالبيتها هي من مره لمرتين في اليوم تمام أغ... امكن حتى الغالبيه أم... العظمى مرتين تقريبا في اليوم طيب أم... أم... هل هذا الامر مثلا يكون صعب عليهم في الالتزام احيانا ممكن يكون يشكل لهم تحدي شويه بس لا تنسي هذا العلاج هو ممكن مقابل يصير عندهم تشنج هم عشان كذا يلتزموا في اغلب الاحيان <تصفيق> لما قلما مثلا اصادف شخص يكون تماما مو ملتزم او تماما رافض العلاج واحيانا يكون عندهم مثلا اسباب اخرى للرفض مثلا من انهم رافضين التشخيص تماما بمعنى ممكن يكون في مشكله نفسيه اخرى هنتع فاصل
0: قصير جدا صراحة يعني برضو مو قادرة أشكر دكتور بيان بما يكفي بسهولة وسلاسة الطرح صراحة والتوضيح أتمنى الكل يستفيد من هذه الحلقة واللي ما سمعها من أولها أرجعوا للحلقة خلال 24 ساعة تكون موجودة على قناة ألف ألف أف أم على منصة اليوتيوب خليكم دايما على السمع طالعين فاصل وراجعين معكم مستمعينا واذكركم اليوم ضيفتنا الدكتوره بيان علي استشاري المخ والاعصاب والصرع حاصله على زماله الصرع وتخطيط الدماغ من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض واليوم بنتكلم عن الصرع وعلاجاته واليوم ضيوفنا الدكتور مستشفى الدكتور سمير عباس طيب طبعا انا عشان متحمسه على السؤال الجاي بتكلم في مكان وعقلي مكان اي شخص يجي له اي مشكله وتكون من هذا النوع اللي نقدر نقول كبير آه مو هي ما هو تخويف بالعكس بس انه بنقول انه حاله تحتاج اهتمام وتحتاج التزام. آه السؤال اللي يجي دائما في بالنا كيف يعني الواحد رجله تنخبط يقول طب انا حمارس حياتي بصوره طبيعيه اقدر اروح النادي اقدر اروح شغلي اقدر آه كل كلنا يجي في بالنا هذا السؤال. نمط حياه مريض الصرع كيف بيكون قبل وفي التشخيص وبعد التشخيص واثناء العلاج؟
1: تمام اذا مصاب بالصرع استطاع أنه هو يلتزم بعلاجاته ويتحكم في التشنجات بصوره جيده ويبعد عن المحفزات نمط حياته يكون طبيعي تماما تمام ما يكون في اي تاثر الا ببعض مثلا الامور اللي نقول له يراعيها بمعنى مثلا اذا تبى تسبح حاول مثلا تقول للشخص اللي معاك المشرف انه انا عندي مثلا انا مصاب بالصرع عشان يخلي عينه عليك انتبه لك انه انت ما مو فجاه تشنج مثلا لا قدر الله وتغرق طبعا اذا بيسبح ما يسبح والله في بحر ولا في مكان مفتوح نفضل اماكن مغلقه اكثر مثلا <تصفيق> حتى بعد بعض الرياضات زي الكوره وكذا لازم يكون الناس اللي حوالينهم واعين بهذا الشيء، تمام؟ هذا امر، الامر الاخر الناس اللي عندهم تشنجات تتحفز بالضوء، دائما ننصحهم انه حاول تبعد عن مثلا انك تلعب لي والله كمبيوتر جيمز في غرفه صغيره لوقت مره طويل أو لوقت أو طويل او الغرفه ما هي مضاءة بشكل جيد والشاشات تكون كبيره، لا، حاول تبعد يكون في مسافه بينك وبين الشاشه، تت... الشاشه تكون صغيره، الغرفه تكون مضاءة كل هذه الأمور مثلاً هي مجرد يعني بعض ال اللي نقدر نقول عليها اللي إحنا بنقول لهم عليها عشان يكون أدائهم أفضل في حياتهم هل في تشنجات إذا مثلاً لقدرة خرجت عن السيطرة تأثر على حياتهم نعم حقيقة إيوه علشان كمان ما نخلي في حمل على الأشخاص اللي هم فعلاً حالتهم صعبة وفعلاً هم مثلاً علاجات كثير وتشنجات خارجة عن السيطرة هتأثر على حياته طبعاً ممكن تأثر على عمله ممكن تأثر على حياته كل على مثلا حتى مسؤولياته لكن غالبية المصابين لأنه يعني بالنهاية تشنجات تستعصي تقريبا في نسبة 20% من المرضى الغالبية العظمى هي 80% لا في منهم رسامين في منهم جوخ في منهم فلاسفة في منهم آه أرسطو سقراط وفي منهم نابليون بونابارت في منهم كل هذول الناس هذول الأشخاص نجحوا إنت قادر أنه أنت تنجح آه، يمكن عندنا في صور نمطية سيئة عنهم للأسف الشديد لأنه في معتقدات كثير سادت وهذا مو ترى عندنا بس هذا من زمان من الثقافات السابقة أرواح شريرة وجن وما إلى ذلك ففي هذه الثقافة نحتاج ناس يطلعوا مصابين يكونوا هم الدافع الأكبر وهم المثال الأعظم يلا. اللي يحتذى فيه يلا.
0: طيب آه هذا يأخذني يمكن للجانب النفسي آه يعني البني ادم لو خبط في وهذه حصلت لي يعني لو خبط في باب في مول كذا يفكر مفتوح وبيتفشل مره كثير وبيتضايق نفسيته بتكون مره صعبه يمكن ما يروح المكان لمده كم شهر يعني بعدها <تصفيق> آه ويعني مواقف وحاجات مره بسيطه وفي حتى حالات معينه الواحد لما يطلع له حب شباب بزياده في بيكون <تصفيق> مكسوف وبيلغي وبي بي اكثر من طلع آه مريض الصرع يمكن بعد لما بيقابل ناس جداد واذا تعرض لوحده من النوبات هذه بيحس ب بي يعني نفسيا ما بيكون اكيد مو مرتاح، اكيد اكيد انه مو مبسوط يعني اذا كان اذا ما كان في حاله طبيعيه حيكون متضايق. كيف بيتم السيطره على الجانب النفسي؟ هل هو برضو مستشار المخ والاعصاب اللي بيكون معاه في هذه المرحله ولا بيكون بتفضلي انه يكون بيزور طبيب نفسي او معالج؟
1: تمام إذا الشخص بدأت مثلا تظهر عليه عراضي قلق أو اكتئاب أو كذا أكيد الشخص المعالج له أو الطبيب المعالج هو لازم يكون طبيب نفسي حتما مو إحنا اللي نعالج هذه الأمور لكن لازم كمان نعالج السبب الرئيسي وتكرار التشنجات خاصة ترى عند الأشخاص اللي يكون معرضين للجمهور بمعنى مثلا شخص يدرس في الجامعة معلم مثلا في الفصل طبيب أحد أي شخص ممكن يكون عنده يعني مكانا هو يكون قدام الناس ترى أنه يتشنجوا بالنسبة لهم هذا يعني ترى تهز كثير من مصابين وتخليهم فعلاً حياتهم يعني تتأثر لأنه الحرج اللي يشعروا أو الشفقة ممكن اللي يشوفوها في عيون الناس اللي تضايقهم أكثر شيء بس إذا يحتاجه أكيد مساعدة من طبيب نفسي أكيد آه يعني حقه نم. يروح لطبيبه الاستشارة مخلصة ويوجهه أنه تحتاج كذا
0: كذا وحيساعدك آه هذا الموضوع آه هل هل ممكن يعني ينضاف على أدوية أدوية وهل في ممكن يحصل بينهم تعارض يعني خلينا نقول الطبيب النفسي شاف بين
1: العلاجات النفسية وال آه بالعكس آه كثير من علاجات التشنجات هي آه تحسن المزاج بصورة جيدة آه، ولها تاثير ايجابي عليه. آه، وعلشان كذا آه، احنا مثلا ممكن في عندنا كم علاج هو الممكن ممكن مثلا يسوي اكتئاب او قلق او يخلي مزاجهم اسوء، نبتعد عنه تماما اذا حسينا الشخص بدا مثلا يعاني من هذه الاعراض ونخليه على العلاجات الاخرى، علاجات النفسيه كثير منها بالعكس كمان يساعد في آه، تثبيط التشنجات. معدل التكرار
0: بين الـ 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 احنا بنقول تكرار، في ناس بتقول طيب هو تكرار لو لا سمح الله في يعني اكيد في احد يسمعنا الان دوبه احد عنده حوله حبيبه تشخص بابنه ممكن يكون او بنته لما بنقول تكرار تكرار قديش دكتور يعني هل ساعه يوم يومين ولا مثلا كيف نحسب التقارب؟
1: اسبوعي، شهري ولا في سنه للسنه؟ اوكي، كل حالة زي ما قلنا هنا، كل حالة هي تكون مفصلة بنفسها، ما ما في، مثلا ما لا لا. في حالات تكرر التشنجات هم مثلا مرة في الأسبوع، بمعنى أربع مرات في الشهر، في حالات مرة مرتين في الشهر، آه في حالات كل فين وفين مثلا ممكن مرة في السنة فعلا زي ما ذكرتي، في حالات للأسف الشديدة في كل يوم التشنجات موجودة وممكن تصير حتى مثلا عشر مرات في اليوم، يعني يخرج تمام مع السيطرة، طبعا هذول عادة مثلا اللي يكونوا مثلا اصلا عندهم ممكن بعض المتلازمات او امور من الطفوله أغالبياً غالب عادة تكون في الاطفال.
0: مم. مم.
1: يعني آه ما لها اي علاقه التقارب والتباعد ما له اي علاقه. لا يعتمد على نوع التشنجات آه مثلا اذا في متلازمه معه او زي كذا آه ممكن تخرج عن السيطره وتصير مستعصيه مثلا آه ويعتمد على اداء الشخص نفسه تجنب المحفزات كمان فبالتالي ما نقدر نقول صراحه هل هل ممكن تيجي حاله يخير فيها هذا اخر سؤال
0: حنساله يخير فيها المريض بطرق العلاج اللي ممكن تكون موجوده ويختار انه ما أبغى الجراحة خف من كلمه جراحه تخوف ناس مره كثير إيه؟ يقول ممكن اعيش على الادويه وممكن يقول انا ابغى الجراحه عشان مثلا انهي الموضوع تماما اذا م. كان آه هل في حالات كده وهل ممكن لو اختفت الحاله ممكن ترجع ثاني في يوم من الايام
1: أه طبعا في في عندنا طبعا الأطفال او صغار في السن مثلا عمرهم كيف 17 18, 18 هذا مره يجي متحمس ابغى اسوي جراحه خاصه تخلص من التشنجات طبعا اذا تشنجات ما مستعصيه ما راح نسويها ابدا فابدا بس العكس ممكن يصير انه احد يرفض الجراحه ومع انه احنا نحاول جاهدين انه نقنعهم بالجراحه لانه هي الحل الامثل علشان ما تتاثر مناطق عندنا حيويه في الدماغ ما مثلا تبدا تسبب بؤر جديده كل هذه الامور عشان نتفاداها فنحاول نقنعهم اذا ما اقتنع في علاجات اخرى ايش العلاجات اخرى غير العلاجات الدوائيه في علاجات جراحيه تلطيفيه زي اللي هو جهاز العصب الحائر او اللي هو احنا نسميه في <تصفيق> ان اس ستيمليتر هذا نركبه جهاز خارجي يكون زي بطاريه القلب فهو بعيد عن انه يكون مثلا في اتصال بالدماغ او فتح في الدماغ في الحميه الكيتونيه نستعملها كمان في بعض انواع التشنجات ممكن اذا رفض وهذا ما الحلول المطروحه ممكن في علاجات كثير كمان والان وكل ما لنا نلاقي علاجات اكثر يعني بين الدمج وبين اختيار العلاج المناسب طبيبك
0: باذن الله يتسخر لك انه يكون هو السبب في اختيار العلاج الصحي شكرا دكتور بين
1: تسلم العافيه شكرا لكل مستمعين
0: يعطيك العافيه طبعا في النهايه نقول الله يرحم كل متوفي ويشفي كل مريض يا رب ويجبر خاطر قلب كل شخص فارق شخص يحبه آه قدامكم الصحة والهنا والعافية دائما كنت معكم الهو سعدي أحمد موسى معانا من الإخراج على أمل يتجدد لقائي فيكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج تمبو 11 الصباح فم الكريم وانتبهوا على بعض